0: Selamat datang di podcast Bahasa Basi Bincang Santai Bahas Isu Bahasa Basi merupakan inisiatif Departemen Aksi dan Propaganda Demajus Sisi Fakultas Hukum Universitas Kejah Mada Untuk menghadirkan isu yang penting dengan cara yang ringan dan menyenangkan Bersama narasumber yang ahli di bidangnya Bahasa Basi juga merupakan sebuah audience-driven show Dimana para pendengar bisa menyarankan topik, narasumber Bahkan pertanyaan yang secara langsung akan ditanyakan dan dijawab oleh narasumber kalian bisa DM Instagram dan Twitter demajusisya di at untuk menyarankan topik, narasumber, atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Jadi duduk santai, regangkan tangan dan kaki, silahkan menikmati basa-basi. Pemba sendiri ya, misalnya seandainya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, misalnya Disuruh memilih antara Al-Quran Atau uh, Pancasila Atau uh, Kalau pacaran ngapain aja Dan kenapa belum menikah Itu sebenarnya Mbak bakal jawab apa mbak?
1: Saya nggak kepikiran Zaki itu oh.
0: Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama podcast Basa Basi Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang Kalau di FHUGM itu jadi salah satu dosen yang Kalau waktu KRS itu kelasnya paling gampang penuh Terakhir waktu aku coba mau ke kelasnya Mbak Laras, kelas Harper Itu pengalamanku 2 jam Kurang lebih 2 jam mencet-mencet layar Baru dapat kelasnya Mbak Mbak <laughs> pernah ngerasa gak sih Mbak Kelas yang Mbak uh, <laughs> Ajar itu selalu rame Dan kayak banyak yang rekomendasiin gitu Mbak
1: Iya <laughs> um, Terima kasih loh Atas review yang baik Kakak-kakak angkatan gitu Sehingga banyak yang uh, ambil kelas saya itu um, Entah alasannya itu mungkin karena metodenya Atau karena Um, nilainya enggak susah-susah amat atau mudah dihubungi dan seterusnya <laughs> itu. Tapi terima kasih itu semoga ada uh, ilmu yang bisa didapat gitu. Um, saya senang sih bisa kerja sama dengan mahasiswa terus menggunakan metode-metode pengajaran yang uh, interaktif gitu. Um, jadi semoga um, masih bisalah terus melanjutkan metode-metode yang menarik gitu. Terima kasih loh, bye
0: Iya, nah. tadi mbak mesin juga soal metode mbak ngajar yang ya saya pun setuju sebenarnya gitu cukup interaktif ya dan uh, kalau uh, aku lihat gitu di FUGM mbak Laras itu ini mungkin akhirnya nyambung ke metode belajar mbak juga sih itu hmm. salah satu dosen uh, dosen muda gitu ya yang yang cukup aktif lah di sosmed terutama kalau aku ngeliat sih di Twitter mbak mungkin ada mbak BB juga mungkin ada Mas Akbar juga gitu yang aktif di uh, Twitter menurut mbak kalau Twitter sendiri itu buat cukup buat he aja buat senang seneng aja atau emang uh, Mbak menggunakan uh, platform sosial media itu untuk hal-hal yang lain gitu Mbak
1: Iya ini tuh menarik ya uh, penggunaan sosial media itu sebelum pandemi itu saya suka uh, menggunakan Instagram gitu uh, tapi pada saat pandemi, Uh, saya bingung juga, saya mau upload apa gitu kan Biasanya kalau misalnya Instagram kan foto gitu kan uh, Nah terus kemudian jarang juga kemudian saya menggunakan Instagram Untuk share isu-isu uh, hukum gitu Nah kemudian uh, saya balik lagi ke Twitter Sebelumnya saya udah pernah punya Twitter Zaki Tapi terus uh, merasa Twitter kok uh, apa ya Uh, sangat ramai, terus kemudian uh, pusing, dan saya kemudian nggak bisa, uh, apa ya, uh, keep up, oh, terus saya sempat, saya, ya. uh, sempat, saya dari, dari kuliah tuh udah punya Twitter itu, terus, uh, um, coba lagi lah di Twitter itu, nah, terus kemudian saya jadi tahu bahwa, tadi yang za kita gitu, Twitter itu kan it's all about us ya, kalau kita tujuannya itu mau uh, have fun, kita have, bisa have fun gitu, hmm. terus kalau, tapi kalau kita tujuannya itu adalah, Um, kemudian uh, heboh dengan uh, fear of uh, fear of missing out uh, for more it, to win. Iya FOMO itu Wah itu merasa emosi sekali Zaki Apalagi kalau misalnya Isu-isu nasional Isu-isu terkini itu Betapa banyak kemudian ketidakadilan Ketidakadilan misalnya seperti itu Atau uh, sekarang dengan uh, Banyaknya pendengung gitu kan uh -huh. uh, uh, Pendengung atau bahasa lainnya uh, Buzzer gitu ya Apapun uh, Apapun yang dia basin gitu kan Ada buzzer isu apa gitu kan Ada buzzer uh, programnya pemerintah gitu kan, Kita semua Semua membawa misi itu nah, Kalau kita benar-benar larut. Nah itu yang kemudian menurut saya itu uh, bahaya gitu. Tapi kalau kita not jam. Jump... Uh, to the wagon gitu tiba-tiba gitu terus dinikmatin aja itu sebenarnya Twitter bisa jadi sarana untuk uh, misalnya kalau ini kan ter terkait akspro ya uh -huh. untuk kemudian uh, mendiseminasikan uh, atau menyebar luaskan gitu uh, entah itu riset atau pernyataan sikap dengan bahasa yang uh, cepat ditangkap gitu walau saya kadang bingung juga ya saya uh, nulis jurnal Iya uh -huh. nulis uh, artikel opini Iya itu ketika saya coba Twitter ada yang bilang jurnal dong wah memang netizen Twitter <laughs> itu sangat ya. demanding gitu sih ternyata itu saya ketawa sendiri kadang waduh uh, katanya minta uh, lebih dekat dengan masyarakat gitu. uh, ketika dibuat Twitter dianggap nggak akademik akademis. gitu tapi uh, ya, kurang akademik gitu kan uh. tapi uh, let people say whatever they say gitu kan uh. jadi uh, sekarang saya menggunakan Twitter ya kalau saya Pengen happy gitu Terus uh, banyak yang lucu-lucu gitu nah. uh, Terus kemudian kedua uh, Berupaya Kalau saya punya sesuatu untuk di sharing Maka terkait isu hukum atau isu sosial gitu, uh, saya bisa sharing gitu, di sisi lain saya membatasi diri, uh, karena Twitter itu juga um, banyak informasi yang lalu-lalang gitu uh, tidak uh, reaktif uh, ketika melihat atau uh, membaca sesuatu di Twitter itu penting banget gitu, dan audiensnya memang jauh lebih luas sih seperti yang tadi saya katakan ke gitu kan uh, sejak pandemi akhirnya uh, saya kurang uh, aktif Instagram, tapi kemudian kemudian aktif bikin webinar-webinar di kanal pengetahuan misalnya yeah. uh, beberapa uh, bulan belakangan itu ke belakang terus uh, di Twitter tuh yang nanggepin bisa uh, orang yang tahu sama sekali gitu yeah. Nah itu jadi menarik sih <laughs> jadi itu sih alasan kenapa aktif di Twitter tapi kayaknya saya nggak nggak apa nggak uh, yang daily basis gitu uh. Uh, sejauh ini karena ya nah, kesibukan dan yang lain-lain sih semoga bermanfaat sih
0: <laughs> sejauh ini sih saya sebenarnya kalau uh, lihat uh, timeline yang Mbak Laras ya uh, tentu ada yang bermanfaat gitu selain ada foto-foto kucing yang sebenarnya saya juga suka karena kucing-kucingnya lucu <laughs> uh, tapi kayak barangkali dua minggu yang lalu gitu ya uh, <laughs> ada satu satu thread satu threadnya Mbak uh, Laras yang ya mungkin cukup viral lah ya sebutannya, viral gitu, yang bahas tentang uh, kejanggalan uh, tes wawasan kebangsaannya Komisi Pemberantasan Korupsi atau tes TWK-KPK. Uh, twk, uh, TWK -KPK. Uh, Dan kebetulan kayaknya isunya masih hangat sampai hari ini gitu, Mbak ya. Nah, di tweet itu kan, di tweet pertamanya, Mbak itu nge-screenshot uh, satu halaman yang isinya uh, semacam laporan gitu Mbak ya yang ditulis hmm. uh, salah satunya ada uh, nama mbak Laras tapi juga ada pak Ferry Amsari gitu ya dari uh, Pusako Universitas Andalas kalau nggak salah bener mbak, ya, uh, hmm. terus ada uh, ada Usman Hamid juga pak Usman Hamid dari uh, Amnesty uh, lalu ada mbak Lalola Esther gitu ya dari ICW dan mereka dan mbak bersama uh, tadi nama-nama yang telah saya sebutkan itu tergabung di uh, Temis Indonesia kalau gitu kalau saya yang uh, saya baca uh, di Temis Indonesia itu uh, boleh cerita nggak mbak uh, awalnya bisa tergabung dalam aku nggak tahu sebutannya pak gabungan peneliti itu barangkali dan sebenarnya hmm. waktu itu yang diteliti sama mbak dan kawan-kawan itu apa mbak
1: <tuh> terima kasih Zaki Iya jadi um, saya hanya beberapa kali viral kok di sosial media. <tuh> dan itu kaitannya sama isu hukum sih uh, bukan kemudian isu yang lain gitu uh, memang belum siap jadi konten kreator gitu <laughs> tapi uh, ada satu uh, kondisi yang menurut saya um, uh, genting gitu sehingga uh, perlu kemudian um, kita berupaya itu salah satunya dengan uh, menggunakan sosial media itu nah uh, awal cerita saya uh, saya bukan uh, peneliti tetap dari temis gitu tapi sebelum uh, jadi dosen saya jadi peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat FHUGM gitu hmm. uh, cukup lama itu sebelum akhirnya sekolah dan kemudian uh, jadi dosen acara perdata itu um, um, walaupun kelihatannya agak uh, apa ya beda jalur Jau gitu ya. tapi <laughs> tapi sebenarnya ada benang merahnya itu bahwa uh, saya selalu um, apa ya tertarik dan kemudian uh, ingin berpartisipasi dalam um Gerakan masyarakat gitu um, dan uh, baik korupsi maupun hak hak keperdataan itu kan sebenarnya upaya untuk menjamin hak asasi manusia ya. Nah dari uh, dari situlah uh, kemudian uh, saya tetap kemud uh, membina hubungan baik gitu dengan teman teman jejaring anti korupsi gitu dan kemudian saya dihubungi oleh teman teman temis gitu wow. mau join enggak itu uh, fokusnya sebenarnya di isu um, tentang uh, seksisme. Gitu. Itu, atau diskriminasi oh, yang yeah. terjadi gitu. Nah, cuma kan karena uh, apa uh, mau nggak mau saya juga harus mempelajari tentang TWK ini apa kan mm -hmm. uh, sebelum kemudian bicara pelaksanaan TWK-nya gitu. Jadi, jadi itu sih awal mulanya terus um, um, waktunya uh, singkat gitu. Uh, terus kalau orang uh, masyarakat umum kalau di, uh, dikasih berhalaman-halaman tentu kan iya yeah. Wow, Isu-isu uh, hukum gitu kan uh, nah, Terus jadi uh, Kenapa nggak kita gunakan uh, Twitter lah gitu nah, Jadi itu uh, Awalnya sih gitu Nah apa sih yang dibahas dari Ketika um, satu dokumen analisa hukum ini gitu uh, pertama soal keabsahan dari uh, tes wawasan kebangsaan dalam uh, prosedur alih status pegawai KPK kedua bagaimana pelaksanaannya gitu nah secara singkat uh, keabsahannya itu dipertanyakan itu satu kedua dalam pelaksanaannya justru um, uh, dapat uh, dilihat gitu contoh-contoh pelaksanaan yang diskriminatif gitu dari situ um, kita tentu ingin lebih jauh gitu dari dokumen tersebut presiden hmm. ini uh, harusnya bertindak gitu kira-kira singkatnya Zaki
0: jadi kalau yang saya tangkap tuh ada ada tiga Uh, bagian besar lah Mbak ya, ada, ada tiga sub tema besar itu tentang Pertama tentang keabsahannya, yang kedua mm. itu tentang pelaksanaannya Dan yang ketiga tentang sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh uh, presiden gitu ya Mengenai masalah ini gitu Mbak ya mm -hmm. Nah, uh, di salah satu uh, subtema tadi uh, Itu kan membahas tentang keabsahan keberadaan TWK ini Mbak ya Dari, hmm. Jadi apa yang saya baca Di uh, laporan analisisnya Temis itu, saya menemukan bahwa uh, peralihan status uh, Pegawai KPK Yang diamanatkan oleh revisi UU KPK itu kan seharusnya mengacu Ke uh, peraturan pemerintah Kalau nggak salah nomor 41 Tahun 2020 Bukan ke hmm. UASN Seperti yang disampaikan oleh uh, Ketua BKN gitu Tapi juga ke Uh, PP nomor 78 tahun 2013 dan sebenarnya ada satu ada satu statement di uh, laporan itu yang buat saya uh, mungkin satu statement yang bold gitu ya Mbak tentang sebenarnya TWK yang katanya sesuai UU administrasi, administrasi pemerintahan itu diada-adain aja gitu Mbak kalau berdasarkan laporan itu itu sebenarnya uh, kalau secara proceduralnya itu memang uh, apa yang disimpangi gitu Mbak
1: Iya, jadi uh, satu ya. Kita tentu tidak mempermasalahkan bahwa penegak hukum tuh harus uh, setia pada Pancasila itu. Kita dukung gitu, loh, Zaki itu. Hmm. Jadi harus diluruskan dari awal itu. Kita juga nggak mau lembaga negara kita kemudian uh, disusupi hal-hal yang nggak benar gitu. Hmm. Tapi juga uh, prosesnya seperti apa itu tuduhan seperti itu uh, dari mana gitu kan? Itu yang harus Uh, diperjelas gitu kan seringkali kemudian um, um, jadi uh, distorsi uh, kepentingan atau kemudian uh, dikatakan bahwa oh kalau mempermasalahkan TWK berarti uh, mempermasalahkan tentang nasional, uh, tidak setuju dengan nasionalisme dan seterusnya enggak gitu, gitu jadi bahwa setia kepada Pancasila, uh, negara Republik Indonesia itu penting penting banget gitu, nah hanya saja dari TWK ini, tadi yang Zaki sebutkan gitu uh, secara sederhana dapat saya ceritakan gitu, bahwa kan ini semua implikasi dari perunda perubahan undang-undang KPK gitu ya bahwa uh, dulu mereka pegawai KPK, namun dengan perubahan uh, pegawai KPK ini harus berubah statusnya menjadi ASN aparatur sipil ya, negara. Uh, nah itu ada aturannya sendiri. Namun uh, konsep ASN ini kan uh, baru ya Zaki kayak gitu, hitungannya hmm. uh, baru gitu. Sementara yang kita tahu kan yang udah ada dari dulu adalah pengadaan PNS gitu. Ya. Nah, meskipun ada ASN ini, kemudian Uh, dalam hal pengadaannya uh, mengacu pada aturan-aturan, uh, salah satunya uh, tentang Uh, pengadaan pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai negeri sipil gitu. nah istilah alih status ini nggak dikenal gitu Zaki kan yang ada dia merekrut kan pegawai mm -hmm. negeri sipil kan mm -hmm. gitu dan uh, alih status di lembaga negara lain seperti TNI dan uh, contohnya mm -hmm. gitu yang disebutkan di Temis itu uh, dokumennya itu juga udah nggak ada lagi gitu nah maka kan berarti pertanyaannya wah jadi status ku nih gitu kan uh, mm -hmm. lalu seperti apa konsep alih statusnya kan KPK gitu. Nah kita harus lihat ke PP-nya uh, yang dibuat oleh Presiden Jokowi gitu, karena di situ PP tidak menyebutkan bahwa TWK itu menjadi uh, syarat uh, penentu seseorang uh, seorang pegawai KPK lulus atau enggak jadi ASN gitu. Nah, Berarti di situ dikatakan mengacu ke peraturan perundang-undangan terkait. Nah, kalau teman-teman yang udah lulus nih pasti dan coba tes PNS pasti pernah mengalami ya. Jadi kalau tes PNS itu ada dua tes gitu, tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang gitu. Tes kompetensi dasar ini salah satu materinya adalah materi tentang wawasan kebangsaan gitu. Jadi salah satu materi ya, Zaki bukan kemudian. Berbeda dengan TWK KPK ini dalam perkomnya KPK, peraturan uh, KPK itu menjadi uh, syarat penentu gitu. jadi kalau ditanya jenis tesnya kayak apa sih kalau uh, mau mengacu ke yang umum ya adanya tes kompetensi dasar sama bidang gitu ya. uh, wawasan itu masuk di tes kompetensi dasar bagian gitu loh jadi ditanyakan di tes kompetensi dasar nah uh, itu kalau kita mau mengacu ke sana gitu uh, sementara kok ini uh, untuk membuktikan dia setia berwawasan kebangsaan dan seterusnya, digunakanlah tes gitu. Nah, tesnya itu menentukan seseorang lulus atau enggak gitu. Nah, itu satu hal kalau dia mau disamakan uh, atau dimirip-miripkan dengan uh, pengadaan PNS. Namun kalau dilihat uh, secara, uh, apa ya, um, esensi dari alih status ini gitu kan kita bisa lihat di putusan MK ya. Hmm. Di putusan MK dikatakan bahwa uh, alih status itu tidak boleh merugikan uh, pegawai. Pegawai, pegawai gitu. Nah, uh, tentu kan uh, dari situ uh, membuka uh, interpretasi bahwa um, harusnya berbeda dong TWK ini dengan kemudian Uh, tes pengadaan PNS gitu, pun kalau disamakan dengan tes pengadaan PNS dia lebih beda lagi gitu kan, uh, lebih berat gitu. Nah terus uh, gimana sih mbak caranya membuktikan setia uh, kepada negara, wawasan kebangsaan dan seterusnya gitu? Ya, hal yang mirip kayak gini disyaratkan untuk anggota dewan uh, Zaki salah satunya ketika dia mau uh, apa uh, mencalonkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan saja gitu. Nah, Sementara kalau di uh, uh, jadi kalau ditanya ada nggak sih mbak syarat yang kayak gini-gini? Ada itu uh, contoh lainnya itu dalam hal uh, anggota dewan gitu. Nah kalau di anggota dewan mereka hanya membuat surat pernyataan aja gitu. Hmm. Nah kalau mau ikut PNS dia jadi bagian dari pertanyaan aja dan pertanyaannya ya tentang nilai-nilai uh, pancasila gitu-gitu Zaki. Hmm. Uh, nah itu jadi. kenapa keabsahan dari uh, tes ini tuh dipertanyakan gitu. Mau disamain dengan pengadaan pegawai negeri sipil, tuh dia beda gitu. Dia dijadikan uh, satu poin lulus atau nggak lulusnya gitu. Hmm. Terus kalau mau disamain dengan syarat yang mirip dengan uh, oh, anggota dewan, oh uh, 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 lebih beda lagi, mereka bahkan nggak ada tesnya gitu. Uh. Jadi nih, Tes apa sih sebenarnya itu? Jadi di situ sih uh, apa, keabsahan tes ini justru dipertanyakan itu. Itu sih uh, untuk menjawab terkait uh, isu pertama soal keabsahan tes gitu.
0: Nah Mbak, selain uh, tadi yang Mbak sampaikan soal keabsahan memang secara uh, normatif gitu ya Mbak, mengenai aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada di hukum positif Indonesia gitu, uh, aku juga nemu beberapa uh, temuan di media nasional. Misalnya di Tempo dan Tirto yang uh, dalam tuan, temuannya itu mengatakan bahwa uh, ketua KPK saat ini uh, Fili Bauri itu memiliki peran lah dibalik keberadaan TWK ini. Dan berdasarkan temuan media itu uh, beliau diduga uh, ada intervensi kepada -Biro, kepala Biro Hukum KPK untuk memasukkan TWK dalam uh, perkom tadi yang Mbak uh, sampaikan. Uh, apakah sebenarnya hal ini itu menunjukkan sebuah uh, intensi gitu ya dalam uh, politik hukum yang berlaku gitu di uh, TWK ini mbak dan apakah itu sebenarnya sudah masuk di uh, salah satu bahan kajian yang ada di dilaku yang dilakukan oleh uh, mbak dan teman-teman di Temis hmm. mengenai
1: baik uh, jadi kalau uh, bertanya soal politik hukum ya kita uh, tidak bisa melepaskannya kemudian dari uh, peristiwa uh, sebelum-sebelumnya gitu bagaimana uh, terjadi revisi undang-undang KPK gitu kan um, itu juga merupakan bagian gitu dari Um, banyak yang kemudian uh, berani menyatakan bahwa ini kemunduran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi gitu. Lalu kedua tadi bahwa di balik TWK ini ada apakah gitu di balik TWK ini ada satu uh, apa ya orkestrasi atau uh, uh, skenario yang dibuat gitu. Emm um, Uh, tentu kalau kita bicara pembentukan hukum pembentukan hukum kan nggak lepas dari uh, kepentingan politik ya uh, oh. ini secara luas loh ini bukan kepentingan politik yeah, yeah, yeah. yang uh, yeah. apa uh, sederhana oh kalau politik pasti partai enggak kita semua punya kepentingan gitu yeah. nah hukum itu banyak yang bilang juga sebagai produk politik gitu karena kalau membentuk hukum tuh pasti dia punya kewenangan gitu nah uh, kalau dilihat sih uh, kan saya uh, di Temis ini kami tidak membahas soal itu sih, hmm. tapi kami uh, melihatnya, memotretnya Zaki dari uh, tadi secara normatif, PP-nya bilang apa, PP kan yang membentuk presiden ya, hmm. terus kemudian MK ngomong apa, kemudian presiden ketika terjadi uh, kisruh ini gitu, diumumkan 75 itu tidak uh, uh, lulus TWK gitu, Presiden justru mengatakan TWK itu tidak bisa uh, digunakan uh, untuk uh, memecat gitu ya. Uh, presiden mengatakan gitu. Disitulah uh, saya gitu dan juga bagian dari Temis uh, berpikir gitu. Kalau presiden yang ngomong gini... kalau MK ngomong gini secara normatif PP-nya ngomong uh, bagaimana gitu kan, enggak hmm. ada di situ disebut TWK, ya wajar gitu ketika kemudian orang mempertanyakan, wah Pak ada sesuatu di balik hmm. ini, kira-kira gitu Zaki, yeah, yeah, yeah. uh, masuknya ke arah sana. Lalu uh, kedua, uh, oke okay lah kalau misalnya enggak kok ini uh, proses yang adil, profesional dan seterusnya gitu. kalau begitu buka saja gitu kan hmm. uh, uh, kita mau tahu panduan teksnya apa gitu kan kan kalau tes pasti ada panduannya hmm. tuh uh, terus panduannya apa, terus hasilnya apa gitu uh, terus kemudian uh, beberapa saat uh, setelah heboh ada uh, ini juga, ada uh, perubahan bahwa dari 75 tuh kemudian ada yang bisa dibina lagi, ada yang Uh, diberhentikan tetap gitu kan hmm. uh, kan kan ada uh, uh, iya. yang ya, gitu ya iya hmm. benar nah terus ada yang status yang merah kuning hijau gitu hmm. nah, kita tuh semakin bertanya gitu presiden sekali lagi ya presiden instruksinya apa uh, secara normatif aturannya gimana gitu hmm. uh, terus kemudian Uh, ketika diminta transparansi dikatakan rahasia gitu uh, kita kan justru uh, disitulah masyarakat menurut saya uh, dan uh, akademisi itu bertanya itu um, apa ya wajar ketika misalnya masyarakat kemudian ada apa sih nih sebenarnya gitu. Itu sih uh, belum lagi kalau tad, uh, nanti kita udah masuk ke pelaksanaan dan siapa-siapa orang yang kemudian masuk kategori 75 itu gitu. Tapi
0: hmm. Gitu. Okay. hmm. Nah, Mbak, soal ini mungkin uh, bisa uh, menjelaskan juga soal konsekuensi hukumnya juga mungkin di tataran pelaksanaan gitu ya. Ini sebenarnya uh, salah satu uh, Format dari podcast ini kan juga membuka pertanyaan nih mbak Buat pendengar untuk nanya Dan kebetulan ada salah satu pendengar Mungkin anak Akspro juga yang mau nanya nih mbak Aku izin untuk invite satu orang lagi mbak untuk nanya Tentang pertanyaan dia soal TWK ini gitu Uh, mungkin buat Elena ya silahkan mungkin bisa kenalan dulu nih sama Mbak Laras Dan uh, mengajukan pertanyaannya apa ini apa yang ingin ditanyain Halo Mbak
1: Laras Halo Elena ya. uh, Aku Elena, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 hmm. Juga kader Akspro dari Dema Justisia Izin bertanya Mbak Sebenarnya ketidaklolosan pegawai KPK di TWK yang kemarin itu apakah bisa dijadikan dasar untuk menonaktifkan pegawai KPK sebagai ASN? Contohnya nih Mbak, Direktur KPK kemarin kan nggak lolos nih di TWK yang baru aja. Padahal sebelum beliau jadi Direktur pun udah pernah lulus tes kebangsaan. Nah kalau dia nggak lolos ini implikasi hukumnya apakah langsung dinonaktifkan atau gimana ya Mbak? Makasih. <tik> Langsung jawab apa gimana nih saking? Langsung aja Mbak. Ya, terima kasih ya Elena Nah ini yang kemudian Pertanyaan Elena nih uh, Bagus sekali ya ini yang benar-benar masyarakat Resahkan gitu uh, Tadi di awal saya ceritakan ke Zaki Keabsahan uh, tes ini tuh uh, Dipertanyakan gitu uh, Satu karena kok bisa uh, Tes wawasan kebangsaan ini Menentukan uh, Lulus atau tidaknya gitu Pegawai KPK menjadi uh, ASN gitu uh, Sementara Uh, peraturan perundang-undangan terkait nggak bilang gitu gitu. Nah, uh, kemudian uh, kalau ditanya itu status nonaktif itu apa sih mbak sebenarnya itu? Itu juga sama saya sama juga bingungnya uh, gitu kan <laughs> Alis status kan kita taunya. orang udah memenuhi syarat gitu terus kemudian harus ada proses administrasi dan seterusnya gitu uh, dicocokkan lalu ya udah lanjut gitu kan uh, kalau misalnya dulu dia sudah pernah misalnya mengabdi di UGM atau universitas sebagai uh, tenaga pendidik di D3 kemudian dia uh, uh, mau mengajar pindah ke tempat lain gitu kan itu kan bagian dari uh, institusi yang sama gitu kan sebenarnya itu nah ini benar-benar uh, justru Non aktif ini kata uh, menurut siapa sih gitu uh, emang pengertian nonaktif itu apa gitu uh, nonaktif itu maksudnya diberhentikan atau gimana Nah karena uh, keabsahannya dipertanyakan jadi bingung sendiri mereka yang membuat uh, TwK ini gitu ini orang yang nggak lulus Non aktif, suruh meletakkan uh, pekerjaannya gitu, tapi digantung statusnya gitu. Nah kalau teman-teman banyak baca uh, dan kemudian mengamati, kayak gini itu uh, dengan format berbeda ya, uh, seringkali terjadi uh, dan kemudian uh, pegawainya tuh bukan berhenti karena... tesnya itu enggak lulus gitu tapi karena dia nggak pernah datang dianggap indisipliner gitu padahal yang menyatakan nonaktif itu lembaganya itu dikhawatirkan itu sih dikhawatirkan statusnya ini digantung terus gitu e, nanti Uh, mereka diberhentikannya Elena justru karena indisipliner gitu kan indisipliner bisa jadi salah satu uh, apa uh, alasan pemberhentian indisipliner apa sih mbak dia nggak masuk kerja dia nggak laporan ke atasan itu salah satunya aja sih gitu nggak, nggak men meng apa, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya jadi kalau ditanya bisa nggak sih TWK ini uh, memberhentikan uh, Kalau saya dan teman-teman temis melihat seharusnya nggak bisa itu karena secara aturan TWK ini mengada-ada gitu sebagai syarat kelulusan gitu. Terus kemudian bisa nggak sih mbak uh, 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 kondisi seperti ini lalu seperti apa ke depannya gitu. Kita kan lihat ya sekarang kondisinya adalah digantungin gitu kan. Digantungin bahwa oh nggak uh, statusnya non-aktif gitu. Uh, karena mau memberhentikan gimana produk hukumnya aja dipertanyakan gitu kan. Uh, nah dikhawatirkan nanti justru mereka diberhentikan karena indisipliner gitu. Semoga menjawab ya Elena.
0: gimana uh, Elena cukup menjawab atau masih ada mungkin ada pertanyaan lagi
1: cukup menjawab sih uh, mbak tapi yang masih aku bingungin ini kan bapak Giri yang direktur KPK ini beliau kan udah 16 tahun nih mbak jadi apa jadi istilahnya jadi pegawai KPK gitu terus beliau juga udah sering Misi pembicara gitu, jadi pembicara di pertahanan nasional. Apakah dengan kayak gitu wawasan kebangsaannya masih diragukan gitu Mbak, sehingga bisa tiba-tiba indisipliner atau gimana gitu? Iya, <San> jadi kalau menanggapi itu ya, tadi saya bilang ke Zakis, kita baru diskusi soal keabsahannya gitu. Kalau kita lihat pelaksanaannya gitu, terus kemudian lihat profil orang-orang yang masuk, kategori 75 itu semakin banyak pertanyaan dan semakin kuat dugaan bahwa uh, ada sesuatu di balik ini semua gitu seperti yang Elena tadi sampaikan gitu uh, da dari yang uh, Temis buat gitu uh, dalam hal pelaksanaan kalau tadi ditanya kok TWK itu tes wawasan kebangsaan, gitu. Uh, ada orang yang udah pernah tes wawasan kebangsaan, lulus, bahkan jadi pelatih, kok malah nggak lolos? Emang, pertanyaannya kemudian kan, Helena, emang itu tes kayak apa, gitu kan? Kok sampai orang yang seperti itu nggak lolos? Uh, nah, ternyata... Tesnya itu diskriminatif gitu uh, uh, dalam beberapa hal gitu terus kemudian uh, berbeda dengan TWK yang biasa uh, dibuat gitu uh, dan sudah pernah dilalui oleh mereka gitu. Nah dari uh, berbagai informasi, uh, cerita mereka yang menjalani tes kita tahu kan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya men apa ya? menabrakkan antara kepercayaan seseorang dengan nilai berbangsa dan bernegara pilih Islam atau Pancasila misalnya harus pilih salah satu gitu kan nah itu kan bukan TWK yang wow, apa wajar dan sering digunakan gitu ini jenis TWK berbeda itu lalu kemudian Uh, itu kenapa? Jadi pertanyaannya kalau Elena tanya kok orang yang udah bisa uh, lulus TWK sebelumnya jadi pembina uh, ngisi TWK di mana-mana malah nggak lulus TWK itu karena satu tesnya tuh uh, aneh gitu. Uh, terus pelaksanaannya, metodenya, pertanyaannya pun juga beda dengan TWK yang biasa itu nah disitulah sekali lagi ada dugaan bahwa sebenarnya TWK ini akal-akalan aja gitu uh, gitu sih Elena uh, terus uh, apa tadi uh, dalam hal pelaksanaan tersebut uh, ketika bermasalah terus akhirnya uh, nonaktif uh, Kan pertanyaan selanjutnya apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman pegawai gitu menghadapi situasi seperti ini banyak upaya yang dilakukan gitu baik upaya litigasi maupun non litigasi gitu ya um, dan uh, itu sampai sekarang masih dilakukan namun status mereka udah non -aktif, kan gitu uh, mereka nggak bisa ngapa-ngapain uh, uh, terkait tanggung jawabnya gitu dan seterusnya itu um, dan digantungin terus gitu sementara um, ya mau nggak mau akhirnya energi mereka dan juga energi gerakan masyarakat sipil harus kuat gitu ini sekali lagi ini bukan sekedar isu Bapak Giri saja, bukan isu uh, Tri Artining Putri saja, gitu di KPK itu um, ini jauh, karena kan sering sekali dikatakan ya ya uh, ngapain sih orang 75 orang doang gitu, uh, beberapa udah pengen pensiun, uh, emang kenapa sih di label merah itu, kita nggak sedang bicara itu aja, kita sedang bicara bahwa uh, tadi kalau mengutip Zaki, ada sesuatu nih ada politik hukum yang gak beres, yang nggak sesuai dengan pemberantian Lantasan tindak pidana korupsi gitu kan. Uh, yang enggak sejalan dengan semangat untuk uh, Indonesia bersih gitu. Nah korbannya ini 75 itu Tapi ini sedang ngasih uh, pelajaran buat kita semua gitu. Bahwa ada yang nggak beres dan bisa jadi besok atau kedepannya kita jadi korban gitu. Uh, kedua... Uh, penegakan hukum atas pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan jadi dipertanyakan gitu jadi e kita uh, dalam hal advokasi ini hati-hati sekali gitu. Uh, makanya tadi saya bilang ke Zaki, uh, kita bisa main isu personal gitu, uh, kalau lihat siapa orang-orangnya, tapi kan sekarang uh, sangat distorsif ya, sosial media maupun masyarakat ya. Uh, akhirnya anggapannya, oh cuma 75 orang dan seterusnya. Maka kita juga nggak boleh lupa bahwa uh, satu ini, Uh, tes yang enggak jelas gitu, keabsahan hukumnya, pelaksanaannya diskriminatif gitu. Uh, lalu ini uh, tadi terkait dugaan, uh, ini membuka mata kita semua. Ada yang uh, ke depan banyak hal yang kemudian uh, harus kita waspadai gitu akhirnya. Gitu. Semoga menjawab ya.
0: Gimana Elena? Puas ya? mbak. Juga.
1: Sangat menjawab. Yeah. Oke.
0: Okay. Uh, terima kasih banyak Mbak Laras jawabannya Dan uh, terima kasih banyak juga Elena Udah uh, bisa partisipasi di uh, sesi podcast kali ini Aku uh, mungkin lanjut lagi ya Ke uh, Mbak Laras Mbak sendiri misalnya uh, Tadi kan aku kemarin sempat uh, Kita di Maju sempat kemarin ngadain no bar ba uh, Nonton bareng filmnya Watchdog ya Mbak? Soal Uh, TWK juga KPK di endgame dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya dikasih tahu nih sama pegawai-pegawai uh, yang ditanya nih tuh Mbak sendiri ya misalnya seandainya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu misalnya disuruh memilih antara Alquran atau uh, Pancasila atau uh, kalau pacaran ngapain aja dan kenapa belum menikah itu sebenarnya Mbak bakal jawab apa Mbak?
1: Masa saya nggak kepikiran tahu Zaki itu. Uh, makanya saya bilang wah kalau semua lembaga negara ikut ikutan pakai uh, tes kayak gitu gitu wah makin banyak orang nggak lolos gitu um, karena sangat subjektif ya yang kayak gitu kayak gitu itu um, dan enggak hanya subjektif itu tapi judgmental dan seterusnya gitu kan kalau tadi mengutip uh, Elena gitu kenapa Tes, satu tes bisa mengalahkan track record yang panjang gitu kan? Um, ya saya beneran speechless sih Zaki kalau harus menghadapi pertanyaan kayak gitu itu. Saya nggak ngerti yang bikin pertanyaan tuh uh, apa ya? In uh, hati nuraninya gimana gitu loh? Atau yang bertanya itu itu uh, dia pasti punya di dalam hati nuraninya ini benar atau enggak gitu dan kemudian tetap melaksanakannya gitu. ngeri uh, sih, <laughs> saya jujur nggak bisa uh, membayangkan Saki dan bingung juga jawabnya gimana gitu.
0: Iya, yeah. uh, di laporan Antemis uh, menyebutkan bahwa pertanyaan instrumen instrumen pernyataan pertanyaan pertanyaan ini itu uh, diskriminatif gitu mbak. Nah, yang dimaksudkan diskriminatif dalam pertanyaan pertanyaan ini apa sih mbak sebenarnya?
1: Mm -hmm. jadi kalau yang terkait uh, satu contoh aja ya. Uh, sesuai dengan undang-undang uh, hak asasi manusia gitu uh, tidak bolehkan membedakan orang berdasarkan suku ras agama uh, gender dan seterusnya gitu ya Zaki dikatakan diskriminatif kalau kemudian terjadi uh, pelanggaran terhadap Uh, apa uh, pembatasan pelecehan pengucilan berdasarkan tadi yang saya sebut. Nah, ketika ada pertanyaan ke, yang hanya ditanyakan kepada pegawai perempuan sudah menikah belum gitu, uh, statusnya bercerai atau tidak bercerai gitu. Nanti kalau menikah bagaimana itu? Tapi itu hanya ditanyakan kepada perempuan misalnya itu. Hmm. Itu kan diskriminatif zaki itu. Kenapa perempuan yang uh, bergerak di sektor publik dipertanyakan? Uh, soal hubungan uh, pribadinya, soal pilihannya uh, apa uh, bercerai atau nggak bercerai gitu, nah itu nggak lepas dari satu konstruksi sosial yang dinamakan uh, patriarki bahwa perempuan itu uh, tidak setara salah satunya ketika uh, beraktivitas di publik gitu, nah Uh, itu masuk dalam uh, relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan Kalau laki-laki itu -laki mau menikah nggak menikah Ya boleh aja dia kontribusi gitu Tapi kalau ada perempuan uh, berkontribusi uh, Menikah atau nggak menikah Bercerai atau nggak bercerai jadi dipertanyakan gitu Nah itu salah satu contohnya itu Lalu diskriminasi lain Uh, negara Indonesia uh, mengakui hak beragama dan juga kepercayaan uh, warga negara gitu uh, yang kemudian bisa di Uh, manifestasikan dengan pilihan-pilihan itu nah, serta-merta orang yang bercenggot misalnya orang yang uh, apa uh, berpakaian tertutup gitu uh, bisa langsung di, uh, asosiasikan dia nggak cinta kepada negara misalnya seperti itu itu justru uh, ini apa uh, agak keluar dari uh, analisis hukum ya. Hmm. Saya mengenal beberapa teman-teman KPK ini mereka yang Muslim lebih rajin sholat duha daripada orang uh, yang banyak waktunya itu. Uh, misal sosok, -sosok pribadi uh, Novel Baswedan gitu hmm. yang uh, boleh dikatakan tidak takut mati gitu. Uh, mereka dekat dengan Tuhan karena mereka tahu gitu uh, bahwa Yang boleh ditakutin tuh cuma Tuhan gitu, enggak boleh takut sama kekuasaan, koruptor dan yang lain-lain gitu. Nah dari situ sih, uh, apa pertanyaan-pertanyaan yang uh, dilontarkan itu diskriminatif gitu. Jadi orang boleh menjadi soleh tuh ya nggak apa-apa gitu. Uh, loh kok Pancasila-sila pertama bicara soal ketuhanan yang Maha Esa gitu, nggak hanya soleh pribadi tapi juga juga soleh di masyarakat gitu, uh, mengabdikan diri untuk anti korupsi, justru kan itu terpenuhi ya, nah kemudian Uh, diskriminatif dalam hal pertanyaan-pertanyaan uh, tertentu dialamatkan kepada perempuan gitu. Um, saya nggak ngerti juga kenapa jadi tren ya pertanyaan-pertanyaan begitu ya uh, <laughs> di di um, di tes tes uh, di tes ini misalnya atau mungkin ada tes lain yang bertanya seperti itu gitu uh, karena Uh, karena kita misalnya ya saya milenial Zaki uh, generasi Z kali ya masuk ya atau yeah, generasi uh, apa?
0: Generasi Z itu mbak. Uh, uh,
1: yang gitu-gituan kan kita nggak lagi uh, apa ya Zaki? Udah, uh,
0: udah jarang menjumpai <laughs> seharusnya ya?
1: ya makanya kan kemunduran banget kan Zaki gitu wah kalau saya uh, lihat gitu dulu tuh 2015 pulang sekolah tuh ada bukaan KPK gitu ada bukaan dosen juga itu oh, oh. so, saya saya mikir-mikir. saya pengen sih anti korupsi itu tapi siap dan sanggup nggak dengan segala resikonya itu uh, untuk menjadi bagian dari KPK itu uh, menjadi uh, bagian dari KPK tuh bukan hal yang mudah tesnya tuh luar biasa sulitnya itu tes fisik dan seterusnya tes integritas itu nggak um, cuma uh, pribadi yang mendaftar tapi juga keluarganya gitu juga harus di nilai oleh KPK gitu karena menyeu jadi pengnegak hukum tuh keluarga tuh penting banget ya
0: hmm.
1: untuk kemudian nggak jadi pelanggar hukum gitu atau kemudian malah keluarganya yang nerima suap atau yang gitu-gitu itu gitu. gitu sih emm um, mungkin hal lain adalah um, yang ingin saya counter gitu banyak yang mengatakan KPK tuh gak sempurna dan seterusnya siapa bilang juga KPK oh. sempurna gitu yeah. tapi ya kalau kalau dikatakan ada masalah di KPK ya selesaikan masalah sesuai dengan permasalahannya gitu bukan kemudian menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang ya kita bermasalah. bisa bilang He -he, bermasalah terus dipertanyakan gitu bahwa kita pengen KPK bahwa ada penyidik KPK yang kemarin ter tertangkap itu loh Zaki hmm. um, ya itu yang harus diperbaiki gitu uh, bukan jawabannya adalah dengan yang seperti ini gitu itu yang kita harus luruskan jadi satu meluruskan bahwa kita Kita dukung upaya untuk uh, nasionalisme dan seterusnya kita dukung gitu, tapi jangan sampai kemudian itu diskriminatif terhadap hak hak orang lain, hak, -hak uh, warga negara yang lain gitu dalam hal beragama, dalam hal uh, berkembang pilihan sikap dia terhadap sesuatu, kebebasan berpendapat dan seterusnya itu karena nggak bisa menegakkan uh, nasionalisme dengan melanggar. eh uh, hak-hak tersebut kan kontradiksio interminisir ya. yeah. apa <laughs> uh, bertentangan gitu kan. Yeah. Nah, kedua, ini bukan isu sekedar 75 orang, ini ada isu yang lebih besar soal pemberantasan tindak pidana korupsi dan soal bagaimana negara ini gitu digerakkan oleh kepentingan-kepentingan uh, gitu yang enggak pro terhadap pemberantasan korupsi kalau dilihat dari contoh-contoh tadi gitu. Uh, terus kemudian hal penting yang juga harus diluruskan bahwa um, nasionalisme itu harusnya ya sejalan dengan perlindungan hak hak warga negara yang lain gitu hmm.
0: dari tadi kita udah dapat banyak banget nih pencerahan uh, dan insight insight yang diberikan oleh uh, Mbak Laras aku uh, berterima kasih banget sama Mbak Laras sudah bisa hadir di sesi podcast ini semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dari percakapan aku sama Mbak Laras, terima kasih banyak Mbak Laras
1: ya sama-sama sehat selalu semuanya terima
0: kasih banyak Mbak Laras